0: Hallo und herzlich willkommen bei Songwriter-Gespräche. Mein Name ist Barbara Wülczek. Ich bin Songwriter und Topliner. Ja, heute geht es um kommerzielle Musik. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ein ganz kurz und bündiges Intro heute. <lacht> ähm, kommerzielle Songs. Ich finde, das ist wirklich sehr spannend, weil ich ziemlich oft mir denke, möchte man kommerziell erfolgreich sein? Hm, ist das der richtige Ausdruck? Oder möchte man ähm, kommerzielle Songs schreiben? Möchte man im Radio gespielt werden? Möchte man zwischen den ganzen ähm, bekannten SängerInnen sein, gehört werden? Ja, Kommerz, was bedeutet denn kommerziell sein? Also ich glaube, da könnten wir jetzt eine eigene Folge machen, was ist eigentlich kommerzielle Musik? Aber... Ich lasse das jetzt mal bei dir. Du darfst selbst entscheiden, was für dich noch kommerziell ist und was nicht. Aber ich glaube, wir sind uns mal relativ einig, dass das, was im Radio gespielt wird, das, was viel im Radio gespielt wird vor allem, das, was man ja als die sogenannten großen Hits bezeichnet, kommerzielle Musik ist. Zumindest meistens. Es gibt natürlich auch Songs, die jetzt nicht so gemerzt lastig sind und trotzdem erfolgreich werden. Die fallen so ein bisschen raus, aber das gibt's. Trotzdem wird das dann wahrscheinlich eher als Kommerz bezeichnet. Gute Frage, kann ich jetzt so gar nicht beantworten, muss ich auch gar nicht. Denn hier geht es ja eher darum, dass du die Gedanken darüber machst, okay, möchte ich denn kommerzielle Musik machen, möchte ich kommerzielle Musik schreiben, wo möchtest du denn eigentlich hin? Ist das, was du anstrebst, kommerzieller Erfolg? Oder ist es dir wichtiger, dass du dich um, quasi selbst entfalten kannst? Also hmm, sehr schwierig, da überhaupt die richtigen Wörter zu, zu finden. Es gibt für die kommerzielle Musik ein paar Regeln, an die man sich halten kann die relativ sicherstellen, also ich sage relativ, weil nichts ist 100%, nichts kann dir garantieren, dass du wirklich Erfolg hast mit irgendetwas. Du kannst dich auch zu 100% an etwas halten, an Regeln halten und trotzdem null Erfolg damit haben. Aber es gibt die sogenannten Regeln oder es gibt Regeln, die ja, die man befolgt oder die relativ oft verwendet werden, wenn es um kommerziellen, kommerzielles äh, Songwriting geht. Nämlich sowas wie, ein Lied sollte nur 2 Minuten 50 dauern. Also ich meine, das ist jetzt nur eine, eine Zahl, die ich hier sage. Ich weiß gar nicht genau, wie lange jetzt Radiomusik tatsächlich ist. Das ändert sich halt auch immer wieder über die Jahre. In den letzten Jahren hat sich herauskristallisiert, dass Lieder immer kürzer werden. Also es war früher schon so, aber es hat sich halt jetzt wirklich noch mehr herauskristallisiert, dass Songs immer kürzer werden und vielleicht sogar einfacher, was auch immer das bedeutet. Ich habe eine Zeit lang in den Social Medias gelesen, wird unsere Musik immer einfacher? Ja, das ist eine gute Frage. Wird, ähm, wird das Songwriting einfacher? Also schreiben wir immer simplerer? simpler. Ich kann heute nicht reden. <lacht> Sorry, Leute, falls das jetzt irgendwie seltsam klingt, aber irgendwie will es heute nicht so richtig. Egal. Ähm, wird es simplerer oder bleibt es relativ gleich? Oder wird das sogar komplizierter? Ich weiß nicht, ob man das so über einen Kamm scheren kann. Ich finde, ich persönlich finde, dass es sich einfach verändert. Denn naja, jeder von uns verändert sich. Wir verändern uns und damit verändert sich natürlich auch das, was wir schreiben. Ist irgendwie logisch, finde ich, aber... Gut, die breite Masse bestimmt dann ja immer noch, ob etwas kommerziell erfolgreich wird oder nicht. Quasi. Der Grund, warum ich mir jetzt gedacht habe, deswegen extra eine Folge einzusprechen, ist, dass ich gerne euch ähm, zum Nachdenken anregen möchte. Also ob ihr das dann tatsächlich macht oder nicht, ist eh eure Sache. Aber ich dachte mir... Vielleicht hilft das dem einen, dem anderen, der einen, der anderen hier an dieser Stelle, sich darüber Gedanken zu machen, denn die meisten von uns, von euch, wollen ja Geld verdienen und irgendwie ist in unseren Köpfen immer dieses, ähm, ja, ich brauche Radio-Placements, was komplett richtig ist, denn... Wenn du Radio-Placements hast, also wenn du im Radio gespielt wirst, dann verdienst du natürlich am besten quasi. Naja, du hast natürlich deine Auftritte noch, ist eh klar, damit verdienst du auch Geld. Aber wahrscheinlich geht es dir jetzt gerade so, wie es den meisten geht, nämlich äh, after Corona ist halt ein bisschen schwierig, Auftritte, je nachdem, wie bekannt du halt schon bist und äh, wo du überall auftrittst. Ich habe mir sagen lassen von einigen Kolleginnen und Kollegen, dass es gerade nicht so einfach ist diesbezüglich. Ihr wisst ja, ich trete nicht auf, das heißt, für mich ist das hier an dieser Stelle gar nicht so relevant, aber ich möchte das trotzdem mit euch besprechen, weil das für euch wahrscheinlich relevant ist und mir das ja auch wichtig ist, dass ihr was davon habt, dass ihr euch hier meine Folgen anhört. <lacht> ja, und deshalb verstehe ich das natürlich, dass ihr dann sagt, okay, wenn ich nicht auftreten kann, dann sollte ich mich vielleicht ein bisschen mehr darum kümmern, dass meine Songs im Radio gespielt werden, denn damit kann ich zumindest ein bisschen sicherstellen, dass Kohle reinkommt. Und an dieser Stelle stellt sich halt für mich zumindest die Frage, wie kommerziell bist du denn? Wie kommerziell schreibst du denn? Beziehungsweise für alle Songwriter unter euch, die nicht auftreten, sondern wirklich für andere Leute schreiben, wie kommerziell denkst du denn, wenn du deinen Song schreibst? Natürlich kann man jetzt jeden Song noch, also sagen wir mal unter Anführungsstrichen, jeden Song so ausproduzieren, dass er kommerziell klingt. Aber als Band habt ihr natürlich eine gewissen, eine, einen, was? Eine, ein, ein gewisses Genre, das ihr bedient. Ich sag's ja, heute kann ich nicht so gut sprechen. Irgendwie will mein Hirn heute nicht. Linke und rechte Gehirn, äh, Gehirnhälfte ähm, sind heute nicht so connected. Aber ich versuch's trotzdem. <lacht> um, ja, also welches Genre du bedienst, ist natürlich ausschlaggebend, wie du einen Song ausproduzierst oder eben mit der Band spielst und du hast dann natürlich ähm, dein Genre und es ist ja klar, dass wenn du jetzt nicht in einem kommerziellen Genre bist, dass du jetzt nicht komplett kommerziell werden wirst, höchstwahrscheinlich, aber man kann sich ein paar Tipps und Tricks bedienen, was kommerzielle Songs betrifft. Und einige davon oder eine, eine, ein, ein Trick davon, alter Schwede, ein Trick davon ist eben zu schauen, wie lange ist mein Song und natürlich, wie ist der Song aufgebaut, also wie lange dauert ein Intro, wie lange dauert der Vers, ähm, wie baut sich der Song auf und was passiert im Chorus. Natürlich auch, wie endet ein Song, aber wir wollen ja, dass die ZuhörerInnen in dem Fall gleich beim Song dranbleiben. Und damit sie dranbleiben, muss es einen quasi von Anfang an irgendwie dazu bringen, dran zu bleiben. Also wenn in den ersten paar Sekunden nicht irgendwas Cooles passiert, dann ist es mit, der kommerziellen, mit dem kommerziellen Song eher weniger getan, denn so funktioniert das Gehör der kommerziellen Zuhörerschaft. Ja, das war jetzt richtig. <lacht> ähm, wenn wir das Radio einschalten, also ganz kurz zur Erklärung, ich bin sehr darauf, äh, mein, meine Ohren sind sehr darauf getrimmt, kommerzielle Songs zu hören. Und das ist mir deshalb irgendwie auch ziemlich stark aufgefallen. Denn ich bin selber so, ich gestehe, wenn ich mir den Song anhöre und der huckt mich nicht in den ersten fünf Sekunden, dann schalte ich weg. Natürlich höre ich mir Songs an, die mir zugeschickt werden von Freundinnen, Freunden oder Kollegen, wenn ich die Person gut kenne und wenn mir diese Person das wert ist, dann höre ich mir den Song zu Ende an, auch wenn er mich nicht gleich huckt beziehungsweise im Coaching mache ich das selbstverständlich, das gehört dazu. Da geht es ja immerhin darum, dass du besser schreibst und dein bestes Potenzial rausholst. Aber das ist wieder etwas anderes. Darüber möchte ich heute nicht reden. Also ich habe für mich herauskristallisiert, okay, die ersten fünf Sekunden sind also echt ausschlaggebend. Und wenn das bei mir so ist und ich das jetzt über die kommerzielle Hörerschaft drüber stülpe, dann kann man sagen, das ist tatsächlich bei den meisten so, die jetzt keine persönliche Beziehung zu den Sängerinnen, Sängern, Altes, wie auch immer hat. Man hört sich die ersten oder Frau oder wer auch immer, Mensch hört sich die ersten paar Sekunden an und entscheidet dann, bleibe ich dran oder nicht. Werde ich diesen Song weiterhören oder schalte ich zum nächsten, skippe ich zum nächsten über. Und in diesem Fall ist natürlich das Producing sehr ausschlaggebend. Je besser etwas produziert wurde, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass man dran bleibt. Aber natürlich auch, wie ist der Song aufgebaut? Und das gehört zum Songwriting dazu, nicht nur zum Arrangement, nicht nur zum Producing. Das gehört natürlich dazu, aber eben auch das Songwriting. Das Songwriting ist quasi die Basis, auf das alles aufbaut. Und wenn das Songwriting per se schon nicht auf kommerziellen Erfolg getrimmt ist, dann wird auch der Rest nicht ganz so funken. Man kann es zwar hinbiegen, aber es wird zumindest meiner Erfahrung nach ein bisschen schwieriger. Also ich bin jetzt gerade an einem Song dran. Ich schreibe gerade ein top für einen, einen EDM-Track und ähm, habe da diesbezüglich sehr viel Kommunikation mit dem Produzenten. Und mir ist halt aufgefallen, und das, da ist er nicht der Einzige und wird auch nicht der Einzige bleiben, das haben sehr viele, zumindest wenn sie sich nicht an diese kommerziellen Dinge halten, dass ein Intro viel zu lange dauert. Also das jetzt nur als Beispiel herzunehmen, damit du ein Gefühl dafür kriegst, was ich meine. Wenn ein Song anfängt, dann ist es kommerziell gesehen ratsam zu sagen, okay, in den ersten paar Sekunden sollte es dich dazu bringen, dass du quasi dir denkst, ah, okay, interessant, wie geht's weiter? Aber nach spätestens ein paar Sekunden sollte entweder noch etwas zusätzlich passieren, also das richtig fett werden, oder die Strophe einsetzen, also der Gesang. Denn sonst schalten die Leute weg. Und in diesem Fall ist es so, dass das Producing quasi einen, ein sehr langes Intro hat und ich schon alleine dadurch, dass ich das top schreibe, das Gefühl habe, boah, es dauert einfach ewig, bis der erste Vers einsetzt und bis dahin bin ich eigentlich gedanklich schon wieder draußen. Und das mag sehr schwierig sein, denn jeder von uns hat so seine Wünsche und seine Bedürfnisse und jeder von uns möchte sich irgendwie ausdrücken und uns selbst verwirklichen, aber das ist halt genau die Sache bei der kommerziellen Musik. Überlege dir in diesem Fall, was ist mir persönlich jetzt wichtiger in diesem Song? Ist es mir wichtiger, einen kommerziellen Song zu schreiben, oder es ist mir wichtiger, mich da zu verwirklichen und mich auszuprobieren und mich auszutesten und mein Können zu zeigen oder was auch immer da deine Gedanken dazu sind. Erfahrungsgemäß sind das nämlich zwei verschiedene Dinge, wenn ich das so ausdrücken darf. Das eine ist halt: ich möchte, dass der Zuhörer dran bleibt, also länger als fünf Sekunden dran bleibt und dann im besten Fall auch noch den ganzen Song hört. Und dafür bediene ich mich der kommerziellen unter Anführungsstrichen, Regeln, was auch immer das bedeutet. Also da gibt es natürlich, online wirst du da sicher einige Dinge finden. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon gelesen habe, die Hitformel oder, keine Ahnung, äh, tu das und dann wirst du ja, ihr kennt das wahrscheinlich, habt ihr das auch schon einige tausend Mal gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich die richtige Richtung ist, aber es gibt schon sogenannte Regeln und ich sage deshalb immer ähm, Anführungsstrichen dazu, weil alles kann, nichts muss. Also es kann, weil es jetzt die letzten 100 Male erfolgreich war, wieder erfolgreich sein. Es kann aber auch sein, dass es das 101. Mal einfach zu viel war und das niemand mehr hören will. Und natürlich kann man das nicht vorhersehen, aber man kann sagen, okay, grob gesehen dauert ein kommerzieller Song im Moment nicht länger als zwei Minuten irgendwas. Und ähm, der Aufbau ist, dass das Intro ultra kurz ist, wenn überhaupt vorhanden und dann dauert die Strophe nur acht Takte und dann fängt schon der Chorus an. Ja, ich habe jetzt irgendwas gesagt, bitte nimmt das nicht für für äh, Baris, sagt man, oder wie sagt man das? Nimmt, nimmt oh, Heute will das nicht. Ähm, also das, was ich hier sage, sind jetzt nur Beispiele und nicht unbedingt ähm, Eins zu eins zu übernehmen, ja. Sucht euch bitte, könnt ihr könnt ja im Internet selber recherchieren, denn ähm, ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, dass jeder das macht, was ein Mensch sagt. Ich bin dafür, dass man sich selbst so gut wie es geht bei verschiedensten Menschen informiert oder bei, bei verschiedenen Profis am besten informiert und dann für sich die Variante heraussucht, mit der man sich am wohlsten fühlt, weil nicht jeder möchte kommerzielle Musik machen, nicht jeder möchte das genauso machen, wie man es im Radio hört. Also ein bisschen Spielraum ist, finde ich, schon erlaubt und wahrscheinlich, also für mich sogar erwünscht, weil ich finde es nicht so gut, wenn alles gleich klingt. Aber da haben wir halt wieder das aber, es kommt halt wirklich drauf an. Möchtest du kommerziell erfolgreich sein oder schreibst du, ja, weil du für dich schreibst, weil du dich verwirklichen möchtest, weil du deine Kreativität ausleben möchtest. Also wenn man sich ein bisschen die Interviews der Stars anhört, auch wenn sie jetzt nicht per se alle alleine und selber schreiben, aber man liest und hört immer wieder, ja, wir haben diesen einen Song hier geschrieben, weil wir wussten, der wird kommerziell erfolgreich sein und der ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und äh, der Rest der Songs, die auf dem Album gelandet sind oder von mir aus zwei, drei Songs sind kommerziell vermarktet worden und der Rest des Albums sind eher die persönlichen Songs, die Songs, in denen ich mich verwirklichen konnte. Also ich habe das schon öfters gehört und auch selbst erlebt, dass ich eine CD anhöre, wo zwei, drei Songs dabei waren, die wirklich im Radio rauf und runter gespielt wurden und wo man das Gefühl hatte, ja, das ist einfach ein kommerzieller Song und der Rest der Songs war, naja, nicht so gut, sagen wir mal. Und das ist auch das, was die meisten gesagt haben, so die drei Songs sind die geilsten des ganzen Albums und der Rest des Albums ist eigentlich so lala. la. Und wenn man sich dann die Interviews anhört, ist genau das gesagt worden, ja, die drei Songs sind halt die, mit denen ich viel Geld gemacht habe und der Rest war Selbstverwirklichung. Und ja, das habe ich im Laufe der Jahre immer wieder gemerkt, dass das irgendwie relativ üblich, unter Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal so ist, dass man spezielle Songs hernimmt, um Geld zu machen, um wirklich viel Geld zu machen, und um zu sagen, okay, das ist jetzt mein kommerzieller Erfolg, da buttern wir rein und da holen wir das Geld dann noch wieder hinein. Und für, ich weiß nicht, so und so viele Songs am Album ähm, will ich mich eher selbst verwirklichen. Da geht es mir nicht darum, dass ich jetzt einen geilen kommerziellen Song schreibe, sondern da geht es mir darum, dass ich mein Innerstes nach außen kehren kann, dass ich mich, wie gesagt, verwirklichen kann, dass ich einfach ich sein kann. Und da ist es auch gar nicht so wichtig, wie super erfolgreich dass die Songs werden oder was dann im Endeffekt mit denen passiert, weil es ist dem Künstler eher wichtig zu sagen, okay, hier kann ich das sagen, was ich wirklich empfinde und was ich wirklich erlebt habe. Das bedeutet aber nicht, dass man die Lieder, in denen man sich selbst verwirklichen konnte, Per se schlecht sind. Das muss ich nur im Nachtrag noch hinzufügen, denn das hat jetzt ein bisschen so gewirkt, als wären automatisch alle Lieder, die in Richtung Selbstverwirklichung gehen, schlecht. Das ist nicht der Fall. Aber wenn wir von der breiten Masse sprechen, dann ist das halt das Feedback, was meistens, ja, was man einfach so meistens hört oder bekommt. Also in diesem Fall, in dieser Folge geht es mir halt darum, dass du dir überlegst, okay, möchte ich kommerzielle Musik machen? Möchte ich ganz viel Geld verdienen? Möchte ich die breite Masse abdecken quasi? Oder schreibe ich für mich, weil ich mich selbst verwirklichen möchte und es ist mir gar nicht so wichtig, dass das jetzt die breite, der breiten Masse gefällt und dass das geil ist und dass das tausendmal im Radio gespielt wird, sondern mir ist wichtig, dass ich ich sein kann und dass ich mich verwirklichen kann und dass ich eine treue Fangemeinde bilde. Also ich möchte hier nicht sagen, dass eines besser ist als das andere. Bitte versteht mich nicht falsch. ja. Ich sage nicht, kommerzielle Musik ist besser, weil du damit mehr Geld verdienst. Ähm, ich sage aber auch nicht, Selbstverwirklichung ist das Goldene vom Ei und kommerzielle Musik ist scheiße und ja, eh nur Geldmacherei. Das möchte ich damit nicht ausdrücken. Ja? Beides ist erlaubt und erwünscht. Ja, beides hat seine Berechtigung. Beides darf sogar nebeneinander existieren und soll nebeneinander existieren. Wir wollen Geld damit verdienen, wir wollen uns aber auch selbst verwirklichen können. Also zumindest als Songwriter ist für mich diese Selbstverwirklichung, naja, Selbstverwirklichung ist es jetzt eigentlich auch nicht für mich. Es ist eher eine Therapieform, aber natürlich als Künstler, wenn man auf der Bühne steht, möchte man sich natürlich selbst verwirklichen. Das verstehe ich schon, weil das habe ich ja früher auch gemacht. Ich bin auch viel auf der Bühne gestanden und dachte mir so, ja, hier kann ich endlich sein, wie ich bin. Und ja, also ich verstehe diese Ansicht und ähm, ich möchte auf keinen Fall dass sich irgendjemand verbiegt, nur damit er da hineinpasst, das finde ich ist der falsche Ansatz. Aber es ist auch in Ordnung zu sagen, okay, ich mache jetzt einen sehr kommerziellen Song, der mir zwar jetzt nicht so taugt, aber ich verbiege mich jetzt auch nicht 100% dafür, sondern er ist cool, er ist okay, ich mache ihn, weil ich weiß, dass ich erfolgreich damit bin, aber für die Reste Songs, da haue ich dann meine Selbstverwirklichung quasi rein und Geb 100 Prozent oder 1000 Prozent und ja, das ist in Ordnung, das darf sein. Ich verurteile niemanden dafür, dass er Geld verdienen möchte, ganz im Gegenteil. Es ist aber auch wichtig zu erwähnen, dass Geld alleine nicht alles ist. Ich meine, das wissen wir eh alle. Trotzdem finde ich es wichtig, das nochmal an dieser Stelle zu betonen. Denn gerade in der Musik kann man das ganz leicht aus den Augen verlieren. Beziehungsweise wird das einmal öfters aus den Augen verloren. Ja, an dieser Stelle, glaube ich, können wir die Folge jetzt mal so stehen lassen. Und ich hoffe, ihr könnt für euch herausfinden, wo ihr euch einordnen wollt, ob ihr kommerzielle Musik machen wollt, macht vielleicht sogar schon, oder ob ihr sagt, na, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding, ich will gar nicht kommerziell werden, ich möchte eigentlich so auf der Indie-Schiene bleiben oder Indie ist vielleicht jetzt auch das falsche, der falsche Ausdruck, aber ich möchte halt so speziell bleiben, wie ich bin und ich möchte meine kleine, aber treue Fangemeinde behalten und ich finde schon die richtigen Leute, weil das ist alles legitim und machbar. Wenn du das machst, für was du brennst und für das du dich berufen fühlst, dann mach das bitte. Lass dich auf keinen Fall von irgendwem zu irgendwelchen Dingen überreden, die du, die du nicht fühlst oder wo du das Gefühl hast, boah, da muss ich mich voll verbiegen. Das ist definitiv etwas, was ich nicht cool finde. Auf jeden Fall das tun, was man fühlt und wo man sagt, ja, das passt zu mir, das bin ich. Und ich glaube. Nur so kann man wirklich erfolgreich werden. An dieser Stelle wünsche ich euch, wie immer, viel Kreativität. Bleibt kreativ und vor allem bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.